0: ABC Podcast Materia Oscura José Manuel Nieves Viaja el corazón del frío Un equipo internacional de científicos, liderado por astrónomos de la Universidad de Leiden, en Holanda, y utilizando el telescopio espacial James Webb, han conseguido por primera vez observar en el corazón más profundo de una oscura y densa nube interestelar, ahora os cuento, ahí es donde nacen las estrellas, el hielo más frío medido hasta la fecha por ningún científico en todo el universo. Las moléculas de este hielo están a menos 263 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? Que apenas están a 10 grados por encima del cero absoluto, que son menos 273,15 grados, y que es la menor temperatura posible en la naturaleza. No es posible nada más frío, porque a esa temperatura, a menos 273,15 grados, los átomos se congelan con lo cual ya no hay, cesa la actividad atómica. Bueno, pues estas moléculas medidas por estos investigadores están solo 10 grados más calientes, a menos 263 grados centígrados, lo más frío medido nunca. Bueno, pues estos hielos, que están hechos de distintos materiales, pues son precisamente los que resultan esenciales a la hora de construir planetas habitables. Vamos a ver, moléculas como estas, en efecto, hicieron posible que surgiera la vida en la Tierra. ¿Qué dicen las teorías actuales? Pues dicen que, además de los impactos de cometas y asteroides ricos en este tipo de materiales helados, que vienen de fuera, es decir, aportaciones externas, pues nuestro planeta probablemente también recibió los componentes necesarios para la vida de esos hielos en la inmensa nube molecular donde se formó junto con el Sol, hace unos 5.000 millones de años. ¿Dónde está ese lugar? En este nuevo estudio, que se acaba de publicar en la revista Nature, en Nature Astronomy, los científicos eh, eh, utilizaron, como os he dicho, el telescopio espacial James Webb. Y lo que estudiaron fue la constelación del Camaleón, donde está a unos 500 años luz de distancia y resulta que es una de las regiones de formación de nuevas estrellas que está más cerca de la Tierra. Evidentemente, sin el James Webb, por eso hago hincapié, no habrían podido observar estos hielos. Fijaros, esa región del camaleón, que es? Es una nube molecular, es decir, una nube de gas. Sabéis que esas nubes de gas se van condensando y a medida que zonas se calientan, se comprimen, se comprimen y se convierten en estrellas. ¿no? Bueno, pues... Toda esa región, que tiene muchos años luz de tamaño, está poblada por decenas de especies de bolsas que están repletas de estrellas jóvenes o recién nacidas. Pero a su alrededor, las zonas frías de, la nube, de esas nubes moleculares son tan densas y tan oscuras que la luz de fondo de las estrellas que hay cerca ni siquiera consigue penetrarlas. Imaginaros la densidad de estas nubes. Pues, De hecho, los astrónomos, durante mucho tiempo, pensaron que eran una especie de agujeros en el cielo, unas zonas vacías en las que no había ni siquiera estrellas. Bueno, pues una de esas nubes oscuras, que se llama Camaleón 1, fue precisamente la que estudiaron estos investigadores de los que estoy hablando. Es la primera vez, dicen los científicos en su artículo, es la primera vez que ha sido posible estudiar la composición de los llamados hielos preestelares cerca del centro de una nube molecular. Esto, esto es lo que dice la autora principal que se llama eh, Melissa McClure, eh, la autora principal de este artículo. ¿no? Además de hielos simples como agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, amoníaco y metano, pudimos identificar otros varios compuestos, incluido el metanol de hielo orgánico. El metanol es una, es una molécula más compleja. Ahora os contaré la importancia de esto. ¿Qué sucede? eso ahí, en el centro de esa nube congelada de hielo, a menos 262 grados, dentro de muchos millones de años, cuando esa nube molecular eh, se comprima, se caliente, colapse y dé lugar a nuevas estrellas y planetas, pues esos materiales que acaban de detectar los científicos necesarios para la vida, ya estarán incorporados a ellos. Esto significa que aparte de las aportaciones externas, como os he dicho antes, que pueden venir de cometas, de asteroides, de todo lo que queramos, ¿no? que las moléculas orgánicas. Pero resulta que desde el mismo momento de su nacimiento, dentro de su ADN, en el momento de formarse los materiales primigenios de los que se forman, ya contienen esos elementos que predisponen a esos planetas a tener vida. ¿Cómo pudo el ISS web observar nada allí? Bueno, para poder observar en estas profundidades opacas de esta nube molecular de Camaleón 1, los investigadores lo que hicieron fue iluminarla, entre comillas, en longitudes de onda infrarrojas. Y para ello utilizaron la tenue luz de dos estrellitas que aparecen al fondo, que se llaman NIR 38 y J110621. Después lo que hicieron fue estudiar las huellas dactilares, es decir, por espectroscopía de los diferentes elementos que aparecían en los datos de los espectrógrafos de alta precisión del web, que son, como sabéis, los instrumentos NIRSPEC y MIRI, y lograron identificar uno por uno los tipos de moléculas que había en Camaleón 1. Esa es la técnica. Imposible de hacer, como os digo, sin el web. Bueno. Los científicos detectaron de esta manera varios de los compuestos necesarios para la vida, como cuáles, pues agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano y amoníaco. Pero además las observaciones también revelaron signos de hielo de sulfuro de carbonilo y eso permitió hacer las primeras mediciones de cuánto azufre, otro de los elementos necesarios para la vida, está presente en esas nubes moleculares. Y además de eso, como os he dicho hace un ratito, los investigadores también detectaron una molécula orgánica compleja, una de las más simples que hay, pero el metanol, que ya no solamente es un elemento, sino que es una molécula más compleja, que se piensa que el metanol es un indicador inequívoco de los procesos químicos Primeros, los más tempranos, que ocurren en las primeras etapas de la formación de estrellas y planetas. Bueno, pues encontrar metanol allí supone que eh, los planetas que se formen, cuando, cuando lleguen a, a, a término, cuando ya estén formados, ya tendrán estos elementos incluidos y tendrán incluso moléculas ya bastante complejas, como el metanol, para empezar a transformarse, ¿no? ¿Qué es una nube molecular? Estas nubes moleculares como Camaleón 1 empiezan siendo regiones muy difusas y muy dispersas de polvo y gas. ¿Qué pasa? La propia gravedad va compactando estas nubes y poco a poco el hielo que contiene muchas moléculas necesarias para la vida se va formando precisamente sobre la superficie de esos granos de polvo, ¿no? Además, cuando las estrellas empiezan a formarse y las temperaturas aumentan, la propia naturaleza volátil de esos, de esos hielos hace que vuelvan a convertirse en gases, lo que les permite que acaben en los núcleos de las estrellas y de los soles que van naciendo y, por supuesto, en las atmósferas de los planetas que se van formando. Por lo tanto, detectar estos hielos prístinos dentro de Camaleón 1 Permite a los astrónomos rastrear el viaje de estos elementos esenciales desde que residen en granos de polvo en el interior de frías nubes moleculares hasta que se incrustan en los núcleos y las atmósferas de futuras estrellas y exoplanetas. Gracias a esos datos, los astrónomos saben y empiezan a conocer muchas cosas. En los próximos meses el mismo equipo planea utilizar los datos del web para calcular los granos, el tamaño de los granos de polvo y las formas exactas de los hielos. Observaciones que abren, desde luego, una nueva ventana sobre la manera en que las moléculas orgánicas más simples y también las más complejas se formaron. Y todo eso es lo que se necesita para que más tarde haya vida, son los componentes básicos de la vida. Este es un hallazgo de la máxima importancia. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es iVox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.